0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Dev Mobile, onde você encontra assuntos relacionados ao desenvolvimento de software e aplicativos móveis. Vamos seguir com o nosso episódio batendo um papo com o nosso convidado especialista, falando um pouquinho aí sobre o mercado de trabalho, sobre desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos e assuntos relacionados à tecnologia nos mundos de hoje. Assine e ouça o nosso podcast toda quinta-feira um novo episódio para você. Não se esqueça, nós estamos em todas as plataformas digitais de podcasts: Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer e no Amazon Music. E se você curtiu esse podcast, Compartilhe também com seus amigos. Bem-vindo! Está começando mais um Dev Mobile. Pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Mais um Papo Tech aqui começando. Mais uma segunda-feira de material aqui de, de discussão, de conversa, de é, compartilhamento de conteúdo, enfim, né? E hoje recebendo aqui MVP, o MVP André Celestino, falando um pouquinho sobre OTA, Open Tools API. É um material, né? Um, um tema que eu gosto pra caramba, assim. E não desenvolvi nada profissional até hoje, né? Enfim, mas já fiz as minhas brincadeiras aqui no passado. Estou voltando a estudar um pouquinho mais de, de Open Tools API, porque dá pra gente fazer muita coisa legal no Delphi, né? Dá para a gente poder criar aí é, os nossos próprios plugins, criar uh, menus, janelas né, dentro do Delphi para facilitar o nosso dia a dia. Então hoje o objetivo é falar um pouquinho sobre, é, sobre esse recurso do Delphi e entender um pouquinho como é que ele funciona na prática. Né? Eu selecionei alguns materiais aqui, que são artigos do André, também vídeo, enfim. E o André também selecionou algumas coisas aí para... Para liberar para a galera aí, tá bom? Então, antes de começar aí, ó, do lado esquerdo, tá? Vocês vão ter Papo Tech Chat, tem uma hashtag aí que é o a parte de texto, né? O canal de texto, onde vocês podem fazer suas perguntas, tá? Então, enquanto a gente vai conversando, batendo esse papo, eu vou olhando aqui. O André também vai olhando aí no, no chat para responder a, a sua pergunta ao vivo aqui. É, ou, como eu falei, né? Se você quiser fazer a sua pergunta de modo ao vivo aí no microfone, né? Você pode pedir para para subir no palco, tá? Então, na parte de baixo aqui do canal de voz, vocês vão ver dois botões, um botão para você sair, né, da dessa dessa live, né? E um outro botão que é uma mãozinha para você pedir para subir no palco. Então, você vai clicar nesse botão, eu vou mandar um invite aí para ver um convite para você subir no palco. Você libera do seu lado esse aceita o convite, sobe no palco e faz a sua pergunta, tá bom? Então, a, a ideia é ser aberto aí para vocês poderem também tirar suas dúvidas, tá bom? É, todas as quintas-feiras a gente libera aí o, o nosso Papo Tech, né? é em forma de podcast. Né? Então, todas quinta-feira aí, quem não assinou ainda o podcast, é totalmente gratuito. Está tá em, tá em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, etc. E depois eu passo o link para vocês poderem se inscrever. Beleza? Acho que tranquilo, né, André? Boa noite aí, cara. Seja bem-vindo.
1: Rapaz, que introdução, hein? Eu não dou conta de fazer uma introdução dessa, não. <risos>
0: imagina, é. você é um mestre aí também, mestre de cerimônias aí é. também, cara.
1: Ô, oh, louco, imagina. É, bom, pessoal, boa noite. É. Primeiramente, eu queria é, agradecer, claro, né, ao Adriano pelo convite. É, eu já vim acompanhando algumas lives, não consigo acompanhar todas. Mas esse compartilhamento de, de conhecimento, principalmente na, na comunidade Delphi, eu acho muito importante. Né? É, principalmente porque a gente não tem uma, um leque de recursos, de, de documentações, de artigos né? é, em Delphi, assim como a gente tem em outras linguagens. Então o que vale é compartilhar conhecimento. Então assim. É...
0: Com certeza.
1: É, agradeço você, Adriano, e também já parabenizo a galera que tá na plateia aí, porque se vocês estão aqui, porque vocês estão com sede de conhecimento, e isso é bom, né? é ótimo, na verdade. É, bom, mas é, vou me apresentar? Pode ser, né, Adriano?
0: É, eu ia falar justamente isso, né, a gente tem um, uma tradição aqui no podcast, né, de pedir pro, pro palestrante falar um pouquinho, né, contar um pouquinho da sua história, enfim... É, não precisa ser algo muito detalhado Mas de maneira que a, a galera consiga entender a sua trajetória Como você começou, né? onde você está hoje O que, que você faz hoje no dia a dia O André é um dos embarcadeiros MVP Está né? sempre no grupo lá dando uma força para a gente Então conta a sua história aí, cara Seja bem-vindo Ah,
1: beleza, cara, vamos lá Então, eu nasci em 85 86... Brincadeira <risos> É... <risos> <de cadê>? é... <risos> Bom, pessoal, eu, eu tô programando na área ali, na área assim, né? Tô programando com o Delphi já faz... ai, 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 9 anos, por aí, né? 19 ou 9?
0: 19? 9,
1: 9. Não, nove. Legal. 9, menos que dez, é. <risos> <risos> Mas eu iniciei na cidade de Ribeirão Preto, eu sou do interior de São Paulo, e aí eu mudei para Ribeirão Preto para iniciar minha carreira com o Delphi. É, já conhecia a ferramenta, já tinha um apreço por ela. Aí depois é, lá de Ribeirão fui para Florianópolis e eu fui lá também. Aí de Florianópolis eu mudei para Maringá que é onde eu estou hoje aqui e é tudo com Del. Tá? Legal. Toda minha carreira toda minha carreira foi usando essa linguagem então acompanho a evolução dela já faz um tempo. Mas além disso em 2012 eu, eu decidi iniciar um projeto que é o blog, né? É, mas assim foi um projeto que foi mais um um, um teste, né? Para eu Partilhar meu conhecimento, transmitir o meu conhecimento E eu queria ver como é que eu me saía fazendo isso né? Então começou com uma brincadeira E, e deu certo né? é, E aí eu comecei a escrever Artigos é, Mensais é, Depois foi quinzenais E depois foi semanais Então é, Desde 2012 eu tenho Esse blog aí, ultimamente eu tenho feito Os artigos um pouco mais avançados uhum. é, Que são Design patterns é, Princípios sólidos, calisthenics Eu gosto bastante dessa área, né? Eu gosto da área de qualidade de código. É, só que aí eu fui acometido pela pandemia, acho que não só eu, mas todos nós, né? É, uhum. então, é. Então, a minha, a minha última publicação lá foi em meados de 2020, alguma coisa assim, né? Não me orgulho disso, mas. É, mas, eu, inclusive, iniciei uma série lá e não terminei, mas eu pretendo retomar esse ano ainda. É, agora que as coisas estão começando a entrar no eixo aí, novamente, aí eu vou ter um pouco mais de tempo aqui para me dedicar. É... E aí, por conta desse blog, em 2017, eu recebi o um convite para fazer parte da retórica de MVPs. Né? Nessa época, o Adriano já era MVP. <risos> já era, né, Adriano?
0: Eu, eu, tô desde a, eu sou sênior, né? Eu tô desde a da primeira... Da concepção. É, desde o comecinho lá, né? Eu, guinter Pauli, na época foi chamado também o, o Bruno Lixotti, uhum. né? Não, minto, o Bruno acho que não chegou a ser MVP não, porque ele já tinha saído do Brasil, né? Ele não, não tava mais trabalhando com o, Delcio, com o Delco, mas tinha o Luciano Pimenta, é, o Tatu, né? Então eu sou do, do... bem no comecinho lá, né? Ah,
1: que legal. O Vic também, né? é, é Bem
0: das antigas. Sim, o Vic Fernanda. também, é. E...
1: Bom, e aí em 2017 eu recebi o convite junto com o José Araújo Também recebeu o convite na mesma data Ah, eu, verdade, eu, eu não recebi. lembrava
0: disso, é verdade é.
1: Foi, cara, foi nós dois <risos> é, Inclusive foi na época que eu conheci ele Até então eu só ouvia falar do José Araújo né? Mas aí como é. a gente recebeu o convite junto aí A gente começou a conversar e a gente tá conversando até hoje é, Mas aí eu recebi, né? É, com muito orgulho E aí eu comecei a fazer parte desse grupo só tem fera, o pessoal é, é bom demais. E é legal que assim, é normalmente ali cada um tem um, um conhecimento de uma área.
0: Né? Isso, é.
1: é. Então assim, é um grupo de pessoas, só que cada um é especializado num pouquinho da parte do Delta ali. Né? No pedacinho do Delta. E aí sempre que, que eu tenho alguma dúvida relacionada a alguma coisa, eu já sei a quem recorrer. Porque tem, tem MVP ali que tem conhecimento em... em, em Cada coisa específica, né? Quem, como, diz
0: o, como diz o Morão, né? É, Morão, um grande amigo meu, pessoal, ele sempre fala, né? É, você não precisa saber tudo, né? Você precisa saber o telefone de quem sabe, né? Uhum. Exatamente.
1: Exatamente.
0: É. Eu também, né? Eu, a, a minha, o que eu mais gosto é a área de, de dispositivos móveis, enfim, e tal. Então, uhum. é onde eu me aprofundo mais, né? É, quando há algum tipo de, de dúvida em alguma área que, que não é muito o meu domínio, a gente segue perguntando para os universitários, né? assim como o contrário também. Né? Quando, a gente, é, quando alguns MVPs ou outras pessoas também têm dúvida na parte de mobile, procura Adriano, na parte de AWS procuro o José, enfim, né? isso, é, isso é bem legal porque a gente conseguiu montar um time de MVPs no Brasil muito forte é, e com áreas bem específicas, né? Cada um seguiu um pouquinho o, o, o seu caminho ali. Foi, isso foi bem, bem legal, né? Porque a gente tem MVPs em praticamente todas as áreas, né?
1: Exato. Olha só, se eu precisar de um apoio em Horse, tem você e o Vinícius. Exato. É, na parte de, de comunicação com dispositivos, assim, com hardware, tem o, o Vic Fernandes, né? O Victor, ele
0: é muito bom nisso. É... A... Nossa, o Vic e a... E a Cileide né? A Slade é Nossa, fera de mesmo. a Cileide é
1: fantástica. É. verdade. Depois da apresentação que ela fez nos últimos... É, nas últimas embarcadeiras do conference, falei, caramba, viu Ela é fera. Mas é, mas é legal, cara. Então, assim, a gente se ajuda muito, né? A gente tem uns grupos aqui. E aí, sempre que a gente posta uma dúvida, tem sempre alguém lá à disposição para responder, né? É muito bacana. Bom, e aí... Sobre a minha... Eu... Eu estava em uma empresa aqui de Maringá, chamada DB1, acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. É, em 2020, não, no ano passado, eu, eu recebi, eu fui indicado, né, numa empresa da Irlanda. É, foi um, um marco muito grande na, na minha carreira, porque é, eu não sou fluente em inglês, né, mas eu decidi aceitar o desafio e tô lá até hoje. Né? É, por empresa aí, que é na... na, na na área de optometria e, e vira que segue, estamos indo aí, firme e forte. Legal. Então essa é a minha, essa é a minha história aí. Né? E, e já aproveitando, Adriano, já vou contar minha história no, no OpenTools API.
0: Show, manda, é bala, que,
1: manda bala, como é que começou esse, esse interesse. É, eu sempre usei, e eu acho que vocês também, tá? Eu acho que vocês já devem ter usado ou o GXperts ou o MMX. Ou The Dev Extensions, ou IDF ou então CNPack, que eu acho que é o mais popular. Né?
0: Sim. Cnpack, CNWizard, né?
1: Isso, esse mesmo, que é o chinês, né? O do chinês.
0: Sim.
1: E uso desde a época do Dev7. Só que aí, sei lá, em 2006 faz pouco tempo, né? Eu comecei a pensar, caramba, como é que eles fazem isso? Como é que eles adicionam um menu lá? no Delphi e que tem todas essas funcionalidades, né? Eu lembro que o CinePack pinta, pinta ainda né? as, as linhas de fluxo, de Bitfine, wi é que hoje está nativo no Delphi, mas na época não tinha isso. E é, e aí eu fui correr atrás disso, falei, caramba, como é que se faz? Só que existe realmente uma escassez de documentação dessa parte do Open API e Na verdade, eu nem sabia que tinha esse nome. É... E aí eu comecei a, a, a investigar, é, caí no site da, do G-Experts, e lá no G-Experts eles falavam nas entrelinhas que isso foi desenvolvido com o OpenTools API. Né? Aí eu falei, opa, já aqui já tem um, 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 já tem um caminho, hein? Um né? é. É. Eu comecei a pesquisar e eu encontrei um cara, que eu não sei se, ele é, não sei se ele é o nome dele é David Royal. Não sei de
0: onde ele é, na é, eu não lembro do nome desse cara não. Tem um David, é. mas é o David Notas, né?
1: Ah, não, é esse é o cara.
0: É, eu não lembro de cabeça se se esse cara é MVP ou não. Mas enfim, a gente depois busca saber, né? É, eu tinha visto.
1: Mas eu encontrei o site dele e ele tem alguns artigos falando sobre competição. E aí em um desses artigos ele fala, olha. Tô já conhece né o MX, o Experts foi desenvolvido com essa tecnologia falei, Poxa, então é um cara só que faz tudo isso né é. e aí nesse artigo ele dava algumas é, é, algumas sugestões de como iniciar né? alguns materiais e tal então assim eu fui começando a pesquisar picado dava uma coisa do, do, é, do site dele alguma coisa do site de fulano de outra pessoa e fui juntando as pecinhas ali, até que eu consegui entender como é que funciona isso. Né? É, que é um recurso do Delphi, um recurso nativo. Não é algo que você instala, não é algo que você precisa baixar a parte, é um negócio que vem junto com a instalação do Delphi. Tá? E se chama OpenTools API, né? Que muita gente é, previa como OTA, ou então vocês vão ver muito como IOTA, Grid de interfaces, né?
0: Uhum.
1: Mas é, é a mesma coisa. E aí, é, comecei a, a fazer alguns testes. É, é, e aí eu consegui criar o menu lá dentro do Del claro, é um menu que dava um show message, né? A princípio. E aí depois eu decidi avançar um pouquinho e fiz ele abrir o Notepad. Eu falei, caramba, o negócio funciona mesmo.
0: Calculadora, Notepad, é. né?
1: Pois é, não, cara, e assim, a, a primeira versão, né, porque depois eu, eu quando eu vi a, a, o potencial, eu decidi fazer um, uma APOC né, pro pessoal lá da, da minha empresa, que na época era DB1 Cara, eu vou tentar fazer um, alguma coisa para ajudar a gente, e aí eu fiz justamente isso, Adriano, né? eu fiz um menu lá que ele abriu o Notepad e a calculadora E assim, não servia para nada, né, porque quem que ia abrir o Notepad de dentro não?
0: Sem dúvida, é, exatamente
1: é... Mas aí eu compartilhei, tá? e o pessoal falou assim, nossa, você conseguiu colocar
0: um menu novo lá no Del?
1: Falei, Pois é. E aí, dali pra frente, eu comecei a avançar né, nesse assunto. Comecei a, a, a estudar como é que eu lia valores do editor, como que eu acessava o de Perú, como que eu acessava a barra de menus, enfim. Né? ali O céu é o limite. Né? Você pode acessar qualquer parte o Delphi, e nessa época eu descobri que o Delphi né, é lançado em módulos. Então você tem um módulo que se chama Object Spectrum, tem um módulo que é o um Project Manager, tem um módulo de paleta de componentes. Né? Então você consegue interagir com a ideia inteira, né? fazendo essa comunicação com os módulos. É... E aí, na época eu tive uma ideia, falei, né? caramba, vamos ver se dá para fazer isso. É que a gente tinha muito, eu trabalhava num projeto onde a gente usava muito data set em tempo de execução. Né? Não era data set é, jogado na tela, né? A gente uhum. criava em um tempo de execução e aí a gente tinha uma dificuldade de visualizar esse dado. Data set. E aí o que a gente fazia? É, via debug, gente... né? Nossa, era... é, é, via debug, exatamente. E aí a gente tinha que fazer um save to file via debug. Né? aí salvava como xml, aí a gente usava uma ferramenta de xml para ler aquilo aí a gente conseguia ver os dados né? só que assim, era um trampo do caramba né até fazer todo esse processo aí isso levava uns 5 minutos eu pensei, caramba, se eu conseguir pegar o nome do dataset, né? no OpenTools API, assim, o nome que está no editor é... eu consigo automatizar todo esse processo né? eu fiz isso, né? eu, eu, pelo OpenTools API eu... É, consigo ler o que está selecionado no editor tá? E isso é muito fácil Então se o cara é, Selecionou um client Dataset Lá no editor é, Eu montei um menu ali do Delphi E esse, a ação desse menu Exporta os dados do dataset Fazendo um save to file mesmo né? E aí eu Jogo uma pasta temporária esse XML, E em seguida Eu abro um é, Um aplicação programinha que eu mesmo fiz, né? Só tem o Madrid, só isso. E é quando eu abro ele, eu leio o XML que eu gravei. Certo. Então isso aí é, é tudo assim. Então na verdade
0: você tá chamando um XZ externo, né? Por dentro do Delphi, né?
1: Exatamente. E esse EXE externo lê esse XML que eu exportei. Legal. definir uma pasta em comum lá. E aí, é legal, porque eu apresentei para o pessoal, isso ficou muito bom para gente, né? Bastava você selecionar o dataset.
2: Clicava nesse menu e
1: aí você já recebia uma tela com todos os dados do dataset ali, em, de, em tempo de, de decoração. É, então, e aí, da, daí para frente, eu comecei a adicionar uma série de coisas. A gente trabalhava com uma aplicação de três camadas, né? Então a gente colocava links para abrir documentação do Delphi, abrir o servidor, abrir é, a camada de, de aplicação cliente, hum. abrir aqui Arquivo de configuração, banco de dados, né? Aí sim que eu comecei a ver o potencial do Petusa API. E aí ficou bacana, cara. Ficou legal. E aí assim. É...
0: Você escreveu um artigo sobre essa... isso, né? O seu artigo tem, tem quatro é, partes é, que você mostra para... isso.
1: Quatro partes. Pra fazer a leitura de datasets. É verdade, Adriano, né? tinha até me esquecido dessa série. Tem, tem, tem uma na, série. Né, então, na, época, na época eu fiquei tão empolgado, falei, cara, eu preciso externalizar isso aí, né? E aí, eu montei essa série de arquivos que tá bem passo a passo, tá, tá bem mais cuidadinho, sabe? Uhum. Então, qualquer pessoa consegue é, seguir aquela, aquelas quatro partes. Não são extensas, tá? Não é aquela coisa morosa de ter que fazer é, todo detalhezinho e tal. Não, é bem direto, né? Por incrível que pareça, é fácil trabalhar com o OpenTools API. Quando eu, a primeira vez que eu olhei esse nome, eu, eu até assustei, né? Fiquei, caramba, vai ter que mexer com ponteiro, com graça. <risos> Aquela coisa de colocar aquelas roupas, sabe? Sim. Você, nossa, vai ser uma desgraça. Vai não. Né? É bem tranquilo. Eles facilitaram muito é, o acesso aos módulos né, da, da IDF, Então fica bem fácil.
0: E é, aí... Eu sim. mexi com, com OTA, putz, cara, há muito tempo. Eu acho que até cheguei a escrever algum artigo, cara, para Clube Delphi. Há muito tempo atrás. Deve fazer, sei lá, 12, 13 anos atrás. Creio eu, não lembro, né? Eu escrevi tanto artigo para Clube Delphi, que eu não lembro se eu abordesse esse, esse, é, esse tema, né? Então, na verdade, eu, eu fiz algumas coisas lá atrás, mas, cara, melhorou muito de um tempo para cá, porque na, na época que, que eu mexi com isso, era bem chato, cara. Era bem complicado. Não, é verdade.
1: Open plus a roupa inclusive tá muito mais fácil imagina
0: gente... você vai fazer isso com o Delfth 7 você você morre louco cara
1: <risos> exatamente não mas aí é... o que acontece eu percebi eu não sei Deano, você pode confirmar para mim que você tá mais por dentro mas eu acho que o Horse tem um wizard não tem de dentro do Delfth
0: tem tem o, o Gabriel Botazar criou um wizard é, ele criou um o sim, sim sim ele criou um wizard e dentro de a, par a partir do wizard você consegue criar é, todo o seu servidor horse com separado em camada com é, como é que fala com a controller a camada dao cara sensacional com meia dúzia de clique você já cria um servidor horse totalmente funcional e com uma casca com esqueleto inicial para você a partir desse momento você criar os seus próximos as próximas etapas do seu servidor horse né é, e além disso ele criou também um, um, um botão dentro lá do wizard você cria só o controller né então o que que acontece só para galera se é, situar um pouquinho aí né para você criar um, um servidor horse por exemplo né eu vou dar um outro exemplo até antes disso tá vou dar um exemplo lá do DataSnap. Você vai criar um, um servidor DataSnap, né? Então você vai lá no File New, Other, é, DataSnap, você manda criar lá o, 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 o DataSnap e você tem umas janelinhas de, de, de criação do wizard é, de, uma de uma aplicação DataSnap, né? É, o Horse, você vai criar uma aplicação console, né? Essa aplicação console você vai escrever ali o seu controller para você registrar as rotas né, do, do seu servidor Horse. E você vai criar os DAOs também, que são a, a camada Data Access Object, para você poder fazer acesso ao banco de dados. Né? Então, em resumo, né, você precisa escrever muito código. Né? Você precisa fazer o DPR, você escreve o DPR, escreve o controle, escreve o, o DAO, enfim. Né? E para facilitar um pouco o trabalho, né, a galera pediu um wizard. né? Pô, o DataSnap tem um wizard lá atrás, tá? foi criado pela embarcadeira. Pô, vamos criar alguma coisa. E o Gabriel criou. O, o, esse cara aí, né? O Horse Wizard. E, pô, fica muito fácil, né, cara? É... Aliás, Minto, eu posso até estar tá falando errado, tá? O Gabriel criou o Boss Wizard, tá? O Boss de lá. Tem um, tem um carinha lá dentro. Ele deu uma mexida lá, tá? Então, como tem os dois carinhas lá, o Boss IDE e o, e o Horse Wizard, pode ser que eu esteja falando errado aí quem criou o quê, tá? Mas, enfim, basicamente tem um, um Wizard que facilita demais, né, cara? Eu gosto de escrever código, né? Eu sento e escrevo, né? Eu, pra mim é um, é um relaxamento sentar e escrever mesmo o código, tá? Mas pra quem gosta mais da pegada de Next, Next, Finish, é, coloca os componentes ali na tela, os componentes são, selecionam as etapas, o, o Horse Wizard ajuda demais aí nesse ponto, né? Com
1: certeza. E se não fosse o, o OpenTubes, eles teriam que fazer provavelmente um aplicativo externo. Sim. Fazer esse wizard, né? Sim. Mas de dentro do Delphi, melhora, facilita muito. E, e aí, eu tenho duas novidades, né? Sobre, sobre esse assunto. Primeiro é que a própria Marcadeiro reconheceu que tem muito pouco é, conteúdo sobre isso. Eles fizeram uma ação que ainda está em andamento. Eles estão criando uma, uma documentação bem completa do OpenTools API. É, se eu não me engano, inclusive está pública. Eu acho que está até no GitHub. Vou tentar procurar aqui depois para passar para vocês. E está tendo um encontro, se eu não me engano, é mensal. É, eles estão chamando de Outer Round Table ou algo assim, né? mesa redonda do, do OpenTools API. Sim. Em que eles discutem né? o que, que eles podem colocar nessa documentação, o que, que pode ser melhorado e tal. Então assim, eu acho que nesse ano a gente vai começar a ver mais conteúdo do Open Tools API E eu acho que até saquei qual que é a, é, a estratégia da, da embarcadeira é, Eu acho que vocês já devem ter conhecimento O Alexandria, né, que é a nova versão do Elf. Ela traz o um Start Page totalmente diferente eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, você já né, Leandro? Já... Então, você inicializa o Delphi 11 agora, aquela tela inicial que abre, né? Ela está totalmente diferente. Totalmente não, né? ela agora tá.. tá bem, bem customizável, ali. né? Pois é. E aí tem um ponto interessante: você mesmo pode colocar é, seus painéis ali agora, né? Porque aqueles painéis são customizáveis. Né? E você consegue colocar seus painéis lá dentro, programar seus painéis, então você consegue colocar notícias da sua empresa você colocar os últimos projetos, que é o que já vem nativo do Delphi, né? É. Você pode colocar é, projetos fixos, é, enfim, né? Cara, várias coisas que você queira apresentar como conteúdo ali, na hora de abrir o Delphi, você consegue por causa do Open Tools API. Então, eu acho que eles estão fomentando é, essa parte de, de conteúdo, porque eles querem que o pessoal veja é, esse lado do Delphi, né? Que até então, muita gente desconhece. Eu falei disso a primeira vez no, no Cold Rage, cara, de 210 lá quando? 2018. 208. Em março de 2018. E aí eu lembro, não esqueço do comentário que uma pessoa que tava assistindo até hoje. Né? O Fernando Risato ele intermedia, né? Quando é o Cold Rage. Uhum. E aí no, no final ele leu o comentário de um cara que dizia assim. Poxa vida, agora que eu acho que.. Agora que eu achei que tava entendendo tudo do Delphi, me aparece esse cara e fala
0: disso, né? Que é uma coisa que eu não conheço. E realmente, assim, é, é algo que... É um universo à parte, cara, é um universo é um paralelo isso aí. Pois é, Ita, é porque
1: você programa é, para programadores, né? Você não
0: programa para cliente. Então
1: você acaba desenvolvendo para desenvolvedores. E muita gente pensava, inclusive eu, esses Wizards aí que a gente usa, tá feito em outra linguagem. Falei, cara, isso aí deve ser feito em Python, em C++, hum. em Java, né? E aí, de alguma forma, eles injetam isso dentro da, da IDE, e fica lá, né, mas não é, mas nem a pau que é Delphi isso aí, é. mas aí depois que eu descobri e,
0: e comecei a estudar, eu vi que, realmente, e além, além de ser Delphi,
1: é na né,
0: é, e as possibilidades, elas são praticamente infinitas, né, cara, porque você consegue, se você pegar, né, que, se a gente observar alguns plugins, né, que, que você citou no começo, o CN Wizard, ah, uh, o GXperts, né, tem muita gente que usa o GXperts, o mmx, né, todos esses caras aí, eles são é, extremamente complexos até, né, o cn wizards, por exemplo, é, eu não não uso todos os recursos dele, né, é, eu quando eu instalo o cn pack aqui na máquina eu acabo até abrindo a configuração dele desativando algumas coisas, né porque algumas coisas ali não me incomodam um pouco, como, por exemplo, a parte de prefixo de componente. Então, eu gosto de sofrer um pouquinho, né? Então, ele, hum. ele, ele facilita, né? Se você falasse, assim, ah, eu quero que todos os componentes tenham, sejam obrigatórios um prefixo. O próprio CNPack faz isso para você. Ele lê a tela ali na hora que você arrasta um componente né, em, em tempo de projeto e ele coloca para você o prefixo, enfim. Mas eu não gosto desse tipo de coisa, por exemplo, eu gosto eu sentar lá e fazer, né, colocar o, o nome do componente, colocar o prefixo, algumas coisas ali me atrapalham no, CN, no CNPack, né. É, mas, a, olhando para isso, ele é extremamente complexo, tem muito recurso legal lá, muita coisa in, é, interessante. É, vou dar uma sugestão aqui também a galera que não conhece. É, o CNPack você consegue, por exemplo, né, mandar ele vasculhar todas as units que não estão, todos os uses né, de units que não estão sendo utilizadas no, pelo projeto. Ele consegue te falar, olha, essa uses aqui, essa unit você não está usando, essa também não, essa também não. Então ao invés de você ficar com aquela preocupação né, de, putz, coloquei algumas uses lá no meu, no meu form Algumas não tô usando mais, esqueci de tirar. Não, o próprio Wizard faz isso para você, o próprio CNPack. E tudo isso é feito em Delphi, né, cara? Tudo isso é feito nativão lá, né? A galera do CNPack programa isso, faz a varredura no, 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 no seu projeto, enfim. Né? Então, se você começa a olhar para esse cara de, um, de uma forma diferente, você começa a ter ideias, né? Uh, eu tô para executar uma ideia aqui também, que é só para situar a galera, né, é, meus treinamentos, normalmente, né, as primeiras telas do treinamento, eu vou lá, crio um login, crio uma janelinha de login, crio uma janela de, de listagem, né, enfim, então é, é meio que padrão, né, primeiro dia de aula, File, New, Form, crio um formulário novo, arrasta lá os componentes, faz um, um login, enfim. Cara, isso dá para automatizar usando o OpenTools API, né? Então, você pode criar um, um, um menu dentro do Delphi, é, fazer com que esse menu tenha lá algumas opções prontas, suas, né? Então, tela de login, tela... Ou, sei lá, você cria muito projetinho pequenininho, esses projetinhos pequenininhos têm uma, uma, uma quantidade mínima de telas ali, né? Sei lá, login, listagem e uma tela de relatório, você consegue personalizar, criar projetos, né, em tempo de execução, usando o OpenTools API e, e minimizando, né, esse trabalho de você é, ter que ir lá no, no, dentro do Delphi, criar, salvar, né, enfim. Então, as possibilidades são praticamente infinitas, né, tem muita coisa legal para fazer. Uh, é. Pode falar, manda bola. É, não, e sem dizer que você evita muitos erros, né? Fazendo de forma automatizada.
1: Porque sempre quando você faz manual, alguma coisa passa, algum erro passa, né? Sim. E você descobre isso lá na frente, que você colocou o nome de uma inuite errado, Ela vai você, né? Voltar e renomear ela. Ai meu Deus, nem me fale. Mas o Adriano, <risos> aproveitando esse, esse gancho que você falou do Use Screener do CNPack, é, a gente inclusive usou ele. Em um projeto nosso, a gente conseguiu reduzir o tamanho do XZ por causa disso. Porque eu, assim, eu sinceramente, eu não sei qual é a lógica que ele usa. Né? Para saber que aquela use eu não tô usando na, naquele formulário. É. Naquela classe. Mas é fantástico. E a gente conseguiu remover é, é, Unix que, que estavam ali desnecessárias. Eu, eu me recordo que até era Unix skins do DevExpress. A gente não usava skins. Em algum momento foi adicionado. E isso a gente nem percebeu. Errou essa... Isso, nem a gente conseguiu tirar essas units. Essas e aí acabou... Eu zindo, eu acho que 27 megabytes do tamanho do, do
0: XZ. Caraca, é, é, é um tamanho razoável, né? <risos> é,
1: naquela época a gente fez, era bastante. Porque aí é, é, facilita muito o processo de atualização, né? Quanto menor o, o artefato, mais
0: fácil. Sim, sim. Mas... É, eu... Quais... Eu vou até abrir o Delphi aqui. É, se der uma congelada aí, não, não esquenta a cabeça, tá? Eu vou dar, abrir o Delphi aqui que eu quero tirar alguns prints de tela e mostrar pra vocês. Acabei esquecendo de fazer isso. Mas toca o barco aí. Oi? vai
1: mostrar
0: os painéis lá
1: da... da tela inicial?
0: Isso. E o próprio CNPack ah, também. Algumas coisas aí que a galera. Ah, né? Vamos ver se não vai congelar minha tela aqui com a abertura do Delphi, né? <risos> Fazendo streaming, gravando, enfim, né? se não travar tudo aí tá bom agora é, é eu tenho uma pergunta muito muito clássica para fazer né cara a gente você já falou aí que a gente tem poucos materiais né é, e qual a sua dica hoje para o cara começar hoje agora fazer um show message colocar alguma coisa na tela qual o, o, o start né por onde começar o que exatamente estudar, né, porque eu acho que isso é o, 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 o grande, é o grande problema aí da galera, né, por onde começar a estudar, né. Eu vou publicar seus, ah, seus artigos aqui, inclusive, né, já vou mandar para a galera aqui também no chat, para a galera já começar por lá, mas se tiver mais material, melhor ainda, se você tiver aí fácil. Uhum. Ah não, boa, legal.
1: É, bom, aí
0: depende um pouco, né. É...
1: Ah, conteúdos em português, né, eu tenho gerado alguns, né, essa série de artigos que o Adriano vai compartilhar, é um deles Com essa série de artigos já, já dá para ter uma noção legal Mas o, a apresentação que eu fiz de Open Tools em. esse que eu falei, de 2018, tá gravado também, tá no YouTube é, E lá eu compartilho a tela, então tem eu passo a passo, eu mostro como é, que vai, é, como é que eu vou montando a classe e tal o é, que mais? Teve também, né, o Vacaneiro 2020, que eu repeti esse assunto uhum. Mas tem também muito conteúdo em inglês tá? eu, Se você procurar por OpenTools API na web, vocês vão achar muita coisa em inglês né? Principalmente o site desse David Royal, Que é o, o cara que eu me baseei para começar né? Mas eu começaria então por esses os conteúdos nacionais né Eu acho que é... Essa pequena contribuição que eu dei aí, já dá para ter uma noção legal Porque assim, é, é, é muito básico, né, pessoal de verdade Vocês conseguem é, é, fazer o um, um, um menu no Delphi, coisa de meia hora né? Assim, para quem não sabe nada, sabe? Se você assistir aquele vídeo da, da palestra Ou essa série de artigos lá no, no blog é, Eu acho que meia hora vocês conseguem fazer um, um flow Porque, na verdade, é um, é um método só Você tem ali apenas um método para Claro que assim, né? São vários métodos, mas o principal é... para você executar a ação do menu é apenas um. Então sim, não tem muito
0: segredo. Que... É como se
1: você fosse montar um, um main menu, sabe quando você coloca aquele main menu no formulário do Delphi?
0: Uhum. A diferença é que você vai fazer no braço, né? <risos> é,
1: isso é verdade. Só que na verdade, né? depois o um, um outro desenvolvedor, ele me, me abordou. Foi na Conference, inclusive então assim, olha, ao invés de eu criar tudo no braço, eu posso criar um main menu, né? E aí quando eu inicializar o meu, meu wizard, eu apenas copio né, o que tá no meu main menu pro, pro menu ali do Delphi. posso sacado. É boa sacada. Ele né? <risos> não precisa fazer no braço ali, né? Criar os T-menu item para Faz tudo visualzinho ali, como se fosse um formulário mesmo, e depois ele só copia as características uma sacada boa legal. então, convido vocês gente, se vocês tiverem interesse, comecem a ler esses, esses materiais que, que, eu, que eu elaborei né? e, e claro né, eu tô aqui para é, ajudar vocês é, eu, depois eu vou deixar meu e-mail ali é, e assim, qualquer coisa que vocês precisarem eu tô aí para apoiar inclusive, olha só, te contar a história é, teve um pessoal de um projeto do interior de São Paulo, inclusive, que eles precisavam mudar o. Caramba, o estilo da fonte dos formulários dele. Ele mandou um e-mail para mim, só que assim, nem, nem, nem tocou no um assunto de Open API, ele nem sabia que existia. Ele falou, cara, eu tô com um problema aqui, que eu preciso mudar a fonte de todos os meus formulários. É, um... é tipo um reskin que a gente tá fazendo na aplicação, né? Um, um, um tema novo. É. Mas a gente tem 440 formulários, né? Então se a gente entrar um por um né? encontra todas as labels que tem lá, sai alterando uma por uma, tá? a gente vai levar sei lá quanto tempo, né? Uhum. Pra, pra terminar tudo. E aí. É pra Sei lá. Né? Se você usar o pede mais, né? Pra você <risos> mudar o o fonte.name, ele falou assim, não, o problema é que. Existem algumas condições, não pode ser todas as labels, tem que ser uma label que é assim, a label que tá aqui nesse lugar não pode, eita! Então vai ter que ser um negócio mais parrudo, né? É. Ele falou, cara, a gente até tentou procurar uns scripts de Python para fazer isso aí, é, que lesse todos os DFMs, e aí a gente aplica alguma condição e tal, mas é difícil, ah, realmente é difícil, né? Porque é um conhecimento não só de Python, mas da estrutura do DFM. Conseguir mexer nele e não estragar o DFM, né? Depois a, a tela nem abre mais o
0: Sim é, é bem perigoso, né, cara? Tem que saber o que tá fazendo, não tem jeito
1: Rapaz, a, a casa o DFM, se você coloca uma vírgula errada, você estraga o formulário inteiro É <risos> E aí, eu, não, eu, eu também nessa solução. Eu falei, cara, Como é que eu posso resolver isso aí? E aí eu lembrei do OpenTools API, né? Assim, foi questão de uma hora Eu voltei para ele aqui um menuzinho no novo, que ficou ali do lado do, do Help, do Dell, que eu consegui aplicar essa condição né, das labels então, no OpenTools API você consegue varrer os componentes da tela e é muito fácil também então eu varri, né, é, comparei se o componente era uma label é, apliquei as regras que ele pediu lá, se a label fosse assim ou assado ele podia mudar o nome, é, o estilo né. caso contrário, podia e aí, poxa cara, foi uma mão na roda né? Eu, eu pra ver um vídeo, eu mostrei pra ele Eu falei, poxa cara, mas como é que você fez isso? Que linguagem que você usou? É a primeira coisa que vem na cabeça do pessoal né Que linguagem você usou pra fazer isso? <risos> Aí eu falei, não, isso aqui é um recurso do Delphi mesmo e Você consegue interagir com, com o formulário aberto né? Com tudo que tem ali na, na cara do Delphi Você consegue, inclusive com a, as opções de tema né? Mas depois eu falo disso E aí, é só mandei para ele um pedaço de código e depois fez as adaptações lá. E aí, sei lá, acho que umas três semanas depois, ele falou que conseguiu fazer a, a mudança em todos os formulários em três dias. Porque era só abrir o formulário e clicar no botão. Salvava, fechava. abrir o formulário e clicava no botão. Fazia toda a, a lógica ali. Então, olha só o, o poder que a gente tem disso e a gente não sabe. Né?
0: Sem dúvida. E vou dar
1: aqui... Mais,
0: duas, mais dois exemplos, um deles... Deixa eu só fazer um é, chamado aqui, ó o, o, o Jax está na área aí, né o Jax Nascimento, que é também um dos MVPs. Né? Jax, se você estiver escutando aí, se você quiser subir no palco, o cara fica à vontade, viu? Dá um toque aí, só subir no palco, a gente já libera você. O Jax, ele está criando um Wizard é, Mobile, né para você poder criar... Aplicação, exatamente como eu falei né, já cria lá uma janela de login, já cria uma janelinha de listagem, já cria ali um, um, um esqueleto para você começar a aplicação Android, para começar a aplicação mobile né, e putz, sensacional, não sei se ele já divulgou ainda, até desculpa já que se, eu não... se você já divulgou e já tá no ar, ou se, se era surpresa né. Porque a gente conversa bastante no, no, ah, nos bacinhos. Ah, mas quer dizer que o
1: Jax está brincando com o os atentos. Tá né?
0: brincando, ele acabou de falar ah, aqui, mas ó.
1: Ah, tem que subir aqui então, é.
0: Ele acabou de falar aqui, ó. Se sua página web fosse papel, o artigo do André Celestino já estava tudo com orelha nas bordas. Uhum. Então, é assim, se quiser subir aí, fica à vontade, o, o, o Jax. Olha lá, subiu aí. E aí, Jax?
2: Alô, Jax, boa noite. <risos> boa noite, gente. Mas, cara, é, é mais ou menos isso aí. Né? Eu tava com o Wizard pronto, como um, um como um a parte eu queria colocar aquilo lá no, no no menu do Delphi, né? É. E como você falou, é, é pouquíssima documentação que a gente tem, cara. E as documentações que eu vejo, muitos artigos estão lá pro até pro XE, mas é uma coisa bem bem antiga, né? A gente não tem não a documentação ainda do, dos recursos atuais, né? É,
0: tem que garimpar um pouquinho, né?
2: Tem que garimpar bastante, né? Um pouquinho, <risos> é
0: Agora... Mas aí eu, eu ah. consegui,
2: cara. Consegui colocar o ícone lá, quando, quando você clica lá no... No, no, no ícone, né? para criar a aplicação mobile. Eu até o um print ali embaixo. Só eu... que o meu ícone tá pequenininho, né? Aí ele hum. já starta o ícone, já... Eu crio o projeto por ele e você define as imagens que você quer, né? Uhum. O, a splash screen e a. a splash screen, o ícone da, da aplicação e o ícone de notificação. Aí o próprio aplicativo já pega, já cria todos os tamanhos de imagem, pro, tanto para iOS como para Android, já deixa lá no seu projeto.
0: Se você tiver mais print de tela aí, você quiser colocar, fica à vontade, viu, Jax? Você tá em casa aqui, cara.
2: <risos> ah, eu postei lá no, no, papo, no, no chat, né, ah, a telinha dele, é, eu estou no celular agora
0: Ah, não, legal, o, o, o que que o Jax fez aí, olha só que legal, né é, Quando você vai criar uma aplicação FireMonkey, você vai File New, Multi-Device Application Delphi, né Ele vai gerar para você aquela janelinha, né, mostra aquela janelinha do Delphi você tem lá Blank Application, é, tem algumas opções ali, né e o, o Jax conseguiu deixar, criar um wizard dele e deixar ele dentro daquela janelinha, né? Então, quer dizer, File, New, Multi-Device Application, vai aparecer o linkzinho dele lá, o botãozinho dele, a opção. Clicou, você vai seguir o wizard do próprio Jax. Então, esse tipo de coisa que é legal a gente compartilhar, porque isso aumenta demais a produtividade no dia a dia, né? É, você vai perder ali... É, não sei quanto tempo, depende do, do plugin que você quer criar, do, do recurso que você quer criar, você vai levar um tempinho ali. Mas depois, isso se torna muito produtivo no dia a dia, né, cara? Então, isso é, é um recurso que a gente precisa explorar com mais é, mais ênfase aí, né? É, enfim. É, o André, depois você dá uma força pro Jax aí, só no Wicked, né, você viu? Não,
1: mas... <risos>
2: Compartilhei.
1: Pois uhum. é, eu lembro que eu tentei dar uma pulsada. Eu tô desconfiado, cara, não existe forma de fazer isso. Eu acho que a conclusão dele não foi preparado para
0: fazer com a desse tamanho, que tem igual os outros, sabe? Isso. Aquilo ali deve ter sido feito meio no hardcode de lá dentro da embarcadeira, né? Enfim. Sei lá, tô chutando aqui, né? Porque é, os, outros, é. os outros ícones ali do. O Blank Application, os demais ali, eles estão grandes, né? Enfim. V vamos descobrir, uma hora a gente descobre aí como é que faz. Mas enfim. O importante é a gente saber que tem lá, como você fazer Não, mas isso. Assim,
1: né? Mas o é o que menos é o que
0: há. Sem dúvida. É isso aí, é. sem dúvida. Legal. Mas é isso, você quer passar mais hum. alguns, algumas ideias aí? Eu compartilhei os artigos seus no, no, no chat a galera aí que tá ao, ao vivo, né? E você falou que queria dar mais dois exemplos aí de coisas que você criou, né?
1: Não, porque eu até lembrei de é algo que você falou, é, sobre o CNPEC. E assim, eu concordo com você que o CNPEC tem coisa demais. Eu é, achei é muita funcionalidade, eu acho muito desnecessária, sabe? Sim. Mas, e aí eu acaba desabilitando muita coisa. O que me chama a atenção do CNPEC é uma lista um de métodos, que é uma lista de um possível, só Ctrl D ou Ctrl G, algo assim, e aí ele lista todos os métodos. E aí você consegue com o nome é, Apesar que isso também tem no combo box Na né, ensino no Delphine né, Agora nas é questões mais, mais recentes Mas, além do CMTEC eu acho mais difícil é, Ah tá, lembrei Assim, o CMTEC, é muito genérico Então, você acaba usando ali Para facilitar a sua estrutura de porto Por exemplo, para pintar a sua é, certo, pra linha Nomear uma variável mais fácil. Enfim. Só que com, se você fizer um, um exercício, você consegue fazer algo mais direcionado para a empresa ou para o seu projeto. Né? Então, o exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: é, eu trabalhei em um projeto e a gente tinha um grupo de projetos. Eu acho que tinha, sei lá, uns 40 projetos né? então, divididos por módulos. Você abria o um grupo e tinha esses 40 projetos do lado. Caraca. É bastante. E aí, é, ficava difícil a gente, a gente ficar... É, por exemplo, né? a gente é, fazia uma, uma operação no Projeto 7, na lista ali, né? Esse Projeto 7, ele impactava no Projeto 20 e no Projeto 24. O que acontece? A gente precisava ir lá e compilar esse Projeto 7, depois compilar o Projeto 20, compilar também, depois o 24, de compilar também. É, e aí eu fiz uma forma pelo OpenTools OK, API, que você clicava no botão, aí aparecia uma tela com todos os projetos e você conseguia selecionar o que você queria compilar. Então era checkbox, né? Coisa simples mesmo. Então, por exemplo, se você quisesse é, é, compilar três projetos específicos, foi lá, marcava os três, né? e ele dava ok. E aí eu compilava na sequência né, desses três projetos aleatórios, né? Perdidos lá no meio do grupo. Certo. E outra coisa também, para você ver, né, é algo muito específico é empresa que trabalhava e ajudou bastante. É, e outro exemplo também, que ajudou a gente bastante, foi pesquisar a DocWit da Embarcadeira. É, não sei se vocês repararam, mas quando você faz uma busca da DocWit da Embarcadeira, ele gera uma, uma, uma search feed, né? é uma URL, né? Então a DocWit está total search igual a, um, um, um termo que você pesquisou tá? então a, a URL de busca é a mesma o que muda é o finalzinho né? que é o termo de pesquisa a gente automatizou isso aí também né? então por exemplo, bastava você selecionar é, um texto de é, no editor de Delphi e aí você acessava o menu lá para procurar o ele já abria no browser direto da é, página a Poxa, aí pessoal, o né?
0: Cara, eu não preciso mais abrir, procurar na loja, tal, até preciso fazer direito do L Pois é, é parece então, um assim, recurso hein? bobo, né? Mas pô, isso aí. Quantas buscas tá, que dia? você faz todo dia? Você abre o browser, procura, aí não há. enfim, né? Isso ajuda, né, cara? Ah, então, esse que você
1: vê o valor disso, né? E aí. Cada empresa tem as suas particularidades, né? então quem está aqui na plateia deve ter pensado Opa, rapaz, se eu colocar esse OpenTools API, talvez eu consiga chamar, sei lá, a página de gente é, Sei lá, um, uma pipeline específica, ao invés do pessoal ter que clicar e tal, e é isso mesmo né? é, Eu sei que vocês devem estar deve tá passando aí várias ideias na cabeça de vocês E assim, pessoal, executem, tá? executem porque o OpenTools API não é sete cabeças já
2: que tem pra falar isso? <risos> é. É. Eu tô mesmo, que eu aprendi é. uma semana
1: Então
2: Mas Uma semana é pouco Não Uma semana é pra gente Pegar uma coisa nova Hoje, ainda mais eu com 50 anos de idade já <risos> É é, é
0: foco, né, é, é foco, não, não tem muita história, né, a gente que está um tempo já trabalhando com a ferramenta, com a linguagem, enfim, é, torna-se mais fácil o aprendizado, né, a gente, eu tenho estudado uh, outras tecnologias, outras linguagens de programação, enfim, é, e eu, hoje eu enxergo o, o, o quão rápido eu consigo aprender outras coisas, né, é... Obviamente a galera que tá começando agora, né? Enfim, tem uma certa dificuldade normal, enfim. Mas é, é, é tudo uma questão de foco, né? Se você sentar ali e falar, pô, eu vou pegar aí um dia na semana e vou estudar, é, fazer as minhas pequenas POCs, aí minhas pequenas provas de conceito, fazendo alguma coisa. É, é, é a prática, né, cara? Você vai estudar, você vai fazer, vai errar, enfim, até que uma hora isso entra na sua, na sua cabeça em encaixa e aí você consegue fazer coisas reais, né, para o seu dia a dia e, e, e aumentar essa produtividade, né?
1: É, e é, é, é bem importante o que você falou, né? se você dedicar um pouquinho, um dia ou um pouquinho por semana, como o conceito não é complicado, não é complexo, mas a diz aqui por quê? Ah, e deixa eu contar a história para você, é uma história difícil né? Mas é, É... Tá. é... A empresa que eu trabalhava tinha um, um esquema de feedback, nome, é, avaliação de desempenho. Porque, assim, a sua equipe dava feedback sobre você. Né? E, e isso refletiu muito. Porque, depois que termina essa fase de feedback, né, o gerente chamava cada um e, e mostrava, né? Olha só, o pessoal comentou sobre você, virar né, aquilo, aquilo. E eu lembro que naquela época a gente tinha uma equipe de 20 desenvolvedores Eu acho que desses 20, acho que 12, 12 pessoas comentou sobre o, o diálogo do menu é. Poxa, o André fez esse menu aqui que ajudou a gente Tá muito mais fácil, agora, a qualidade aumentou É... E aí o que acontece? Com isso aí, como resultado a gente recebeu um aumento do
2: <risos> <risos> Legal, legal
1: Mas é, é mas assim, tá? Vale a pena, tá? Vale a pena vocês investirem isso na empresa, tenho certeza que se vocês mostrarem um, Ainda mais que se, se o nome do menu for o nome da empresa de vocês Olha só, agora a aba do Delphi vai ter o um menu com o nome da empresa E aí você consegue colocar ações personalizadas para o seu projeto é, Ali naquele, naquela lista de menus, tá? O pessoal vira é. Com certeza vai, vai receber uma possibilidade bem legal né?
0: Legal, legal, show de bola E, e assim, só para falar um pouquinho mais técnico para a galera, né? você você na verdade você cria um, um pacote né cara um dpk me corrija se eu estiver errado por favor é, você cria um pacote esse pacote você faz a instalação dentro do delphi como se fosse a instalação de um componente qualquer e ele depois de compilado instalado que ele vai aparecer no menu ali né às vezes até você precisa reiniciar o delphi para ele poder aparecer ali para você não é agora e ou no caso do CNPack, o CNpec tem um instalador que se instala com o IDE fechado, dá um next, next, né? ele instala para você isso na, na, dentro da IDE, né? É, eu lembro de uma dica que você deu no, no artigo, que é quando você precisa fazer uma alteração nesse seu, nesse seu recurso, nesse menu que você criou, né? Você precisa recompilar toda vez ali o, o, o pacote, enfim... E aí você dá uma diquinha pra fazer uma alteraçãozinha. Eu não lembro de cabeça agora, mas era alguma coisa relacionada ao regedit, DLL, eu não lembro de cabeça. Você consegue ah, lembrar disso e falar um pouquinho disso aí também?
1: Claro, na verdade, né? eu deveria ter falado isso já. Ainda bem que você me lembrou. É, existem, realmente, existem duas formas de fazer o é, Trabalhar com o objetivo Instalar, né? Uhum. Sair, então. E aí, é, os então, gerava uma BPL e você instalava essa BPL no Delphi né? Aí o menu passava a aparecer ali e, e quando você instala uma, uma BPL é, Depois quando você vai no menu, está o né? Uhum. Um ponto no install Pects E mostra ali a BPL que você instalou Eu falei, cara, que interessante, tudo fica beleza Deixa eu ver qual é o nome do pacote que você quer Eu olhei Sim. lá e não estava Eu falei, é, mas como assim? Como é que os caras instalam um pacote e ele não aparece aqui na lista? Vai eu né cara, como esconder um pacote no um InstaLtab E não era bem assim né? Existe forma de você lá, não exibir um pacote seu ali no InstaLtab É então eles não trabalham com pacote Eu continuei estudando e eu descobri que eles trabalham com DLL Que é muito mais fácil Você não precisa instalar nada no Dell você gera uma DLL é uma forma um pouquinho diferente de uhum. fazer, é... mas é muito mais, mais interessante. Você compila, né, o seu wizard, ele gera uma DLL e basta você distribuir aquela DLL para a seu equipe e tal. E aí você precisa registrar ela no, no Delphi e isso é feito pelo registro de Linux Quando você vai lá na, 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 na embarcatura, na é uhum. aquela né? Tem Sim. caminho para chegar no mesmo destino. É, inclusive, tem lá nos artigos. É, tem uma chave chamada Experts, que é específica para isso. É onde você coloca essas são as DLLs que vão ser carregadas no gel. Você adiciona o, o valor novo, coloca o nome qualquer ali, e no valor dessa é, chave você coloca o caminho da sua DLL. Beleza. Só isso. Aí você abre o Delphi, o próprio Delphi já se encarrega de, de essa chave chamada Experts, aí ele procura as DLLs e carrega as DLLs dentro do DL. Então assim, fica muito mais fácil do que você distribuir um pacote, uma DLL,
0: depois de compilar ela e instalar na mão, sabe? Isso faz inclusive, se eu não tô, se não me falha a memória, faz com que ele apareça, inclu, apareça inclusive ali no, no splash do Delphi, né? Eu não lembro se era uma chamada que você fazia dentro do, do seu wizard ou se ele aparece automaticamente ali, né? O CNPack aparece, é, Forte Report aparece ali no Splash, né? Enfim. É uma boa pergunta, hein? E se eu vou ficar te de É, eu, eu, Mas... eu... Das vezes que eu estudei lá atrás, a, lá em 12, 13 anos atrás, né? Eu, eu lembro que tinha um macetinho para colocar a mensagem ali no Splash do Delphi, né? Agora eu só não lembro se era uma entrada no regedit do Windows ou se era alguma chamadinha no Open Tools API que aparecia lá, enfim. E... No Open
2: Tools mesmo, Adriano. No
0: Open Tools? É.
2: Uhum.
0: E é legal, né? Porque pegando ainda mais um gancho aí do, do André, uhum. né? Pô, primeiro, né? Vai aparecer o menuzinho da sua empresa lá dentro do Delphi, né, cara? Pô, isso dá uma moral pro desenvolvedor também, né? E dois, aparecer no Splash, mano, logo de cara, assim, ó, carregando, sei lá, Adriano Santos Treinamentos ali, né? Isso é legal pra caramba, dá uma moral grande aí, né? Muito legal. Tem
1: também o IDF. mas porque acho que a embarcadeira incorporou o IDFX Pack na, na ferramenta, é, mas até então acho que o TOC o pessoal usava muito é, um, é um, um aplicativo que você deixa a ideia mais rápida, né? beleza só que quando você inicia, inicia o Delphi, aparece um splash bem lá no cantinho no plano superior o IDFX Pack e uma barra recarregando, sabe, de 0 a 5% hum. e isso para mim até hoje é um mistério eu não sei como é que o cara acessa a Splash. Eu sei que a Flopintuza tem API, né? Mas ele acessa a Splash, ele coloca um, um, um gaste do nome do lado. Ele... No
0: ele... cantinho.
1: Coloca uma barra ainda,
0: cara. É ainda põe um progress bar. é,
1: mas, não, é uma pessoa que foi ou né, pessoa que é eu. É, mas enfim, eu ainda não sei como faz aqui. Né? Mas é, é... Cara, existe uma, uma pancada de interfaces né? que você pode implementar Sim. lá no... Ah, é, inclusive eu até falei do, do, do tema, né? É, tem muitas interfaces, né? Então, sim por exemplo, você tem a interface Iota Project Group, uhum. que é uma interface que você trabalha com o um grupo de projetos. Foi aí que eu fiz aquela lista marcar você tem uma, uma interface que é Iota Editor, que você já sabe, que é você trabalhar com o editor do Dell. É lá que você lê é, a quantidade de linhas, lê o que tá selecionado no editor enfim cara você tem o iota object spectrum para você interagir com o object spectrum tem, tem métodos para isso né tudo é o Delphi. eles introduziram o iota quindi é uma coisa assim que é para você você consegue fazer um tema novo pro hotel usando o que ele usa aqui. dá uma trabalheira né você o setor, tal, então, uhum. que fazer coisas não é mas além daquele aquele o estudo né, que tinha na época do software, é, você conseguia fazer do seu jeito dá pra você colocar um bolso ali se você sim, quiser. sim. então eles abriram mais isso aí pra você conseguir personalizar mais o IBF é, e
0: é isso é ter um, um pouco jeito. mais de conforto né no dia a dia ali então
1: eu acredito que agora lá, também, com o Alexander eles com certeza adicionaram mais algumas interfaces para fazer aquela Interação com o agora.
0: A tela inicial. não ficou bem legal a tela inicial né é, tem até alguns alguns pacotes alguns pacotes alguns é, cards que vem ali até que eu acabei retirando que deixa a ideia um pouquinho mais lenta ali né porque ele fica varrendo alguma algumas coisas online enfim então é, é até legal falar isso porque depende do que você colocar ali também toma cuidado com o que você vai colocar na tela inicial do Delphi no Start Page, porque você pode acabar deixando a ideia um pouco lenta. Né? Então, é, trabalhe com moderação também, né use com moderação. Né? <risos> bom senso ali, não vai me deixar uma thread rodando, trazendo sei lá o que aí, uma aplicação sua. Isso pode comprometer a performance da IDE. Né? É, 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 é bom senso, né? Exatamente. Então, ah,
1: o nem é rápido.
0: Exatamente, é, exatamente.
1: Cara, eu colei ali, um, a tela inicial do Galaxy 11, mostro a imagem. Mas, ali, tá? tem dois painéis, esse é o padrão deles. Uhum. Então tem um painel ali para você criar uma um nova e abrir os projetos recentes. Tá? Mas se vocês repararem, ali embaixo tem um Edit Layout botãozinho lá embaixo e aí clicando nele você consegue adicionar novos painéis aí Essa é, a... é o Apple Page né? é o Apple Page você consegue colocar mais as coisinhas ali e você consegue criar seus próprios painéis é claro, tem que trabalhar com novos mas olha só, né? mão na roda que eles fizeram aí, agora ficou é tipo, personalizado
0: sim, Ficou bem legal, mas eu gostei da... Bom, pra mim, né? Suspeito falar, pra nós três aqui, né? MVPs, nós somos suspeitos pra falar, né? Cada vez que, que surge uma versão nova aí, é, recursos são adicionados, né? A Embarcadeiro tem olhado também para outras ferramentas de mercado e trazido algumas ideias de fora também, né? É, e eu acho que, que vale bastante a pena, né? Você usar a ferramenta uh, no dia a dia, né? enfim uh, gente quem tiver dúvidas aí quiser colocar no, no papo chat no papo tech chat a gente já vai encaminhando aí para encerrar nosso papo de hoje e entrar nas considerações finais é, a gente está aí com, com alguns delays né na, na, nas nossas programações aqui enfim estamos Tô ajustando aqui para a gente poder ter esse papo toda segunda-feira, né? E testando também alguns horários, né? É, tem gente que não pode ir na segunda-feira, então a gente tá, eu tô testando alguns horários aí para a gente poder é, ter mais desses papos, mais dessas conversas. No chat, se vocês quiserem deixar aí, vocês podem colocar também, né? Uh, outros temas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, trouxesse para vocês, né? Uh, para aumentar ainda mais o, o conhecimento de vocês. O objetivo do, desses Papos Tech é justamente trazer o máximo possível de conhecimento para vocês. Não precisa ser necessariamente em Delphi, tá? pode ser em outras ferramentas também, ou, uh, por exemplo, sei lá, um banco de dados, quero falar um pouquinho sobre Posting, quero falar um pouquinho sobre é, é, Firebird, a gente consegue trazer convidados aí, de várias áreas, né? Ah, quero falar sobre... Pô, Adriano, podia ter umas palestras sobre Agile, né? Enfim, sobre práticas ágeis. A gente já trouxe algumas pessoas aqui, como, por exemplo, o Rafael Araújo, para falar um pouquinho sobre sustentação, né? É... Enfim, o objetivo do Papo Tech é a gente conversar não só de Delphi, tá, gente? Não só de programação, não só de, de é... Pascal, né? Mas também de outros é, materiais aí que são importantes para o crescimento de cada um de vocês aí no, no dia a dia, né? Uh, então essa é a ideia central aí do nosso Papo Tech. Beleza? Uh, Jax, cara, obrigado aí por subir no palco, passar um pouquinho do conhecimento também aí pra gente. André, suas considerações finais aí, o que você quiser dar de dica. É, a hora que você quiser também é, sugerir um material, sugerir um tema, é... O canal está aberto aqui para você, para o Jax, para a gente poder discutir outros assuntos também. Tá? Obrigado mais uma vez aí pelo aceite da, da, do convite. Aí.
1: Rapaz, imagina, precisar de minha presença e outras oportunidades aí, você pode contar comigo. Né? É, pode né eu tenho uma dúvida, né? não é sobre o Pintusa é sobre o, a ferramenta aqui mesmo. Falou que
0: tava gravando, né? Isso depois eu consigo acessar por onde aqui. Gravação. É, eu tô, eu tô gravando pela minha máquina aqui. Eu vou colocar ele no podcast. Aí no chat, você vai, você vai ver que eu coloquei os links aí dentro do, do chat do nosso podcast. Tá? Ah. Então, assim que terminar aqui, eu faço uma edição bem simples. Do, no comecinho e no final só. Vai sem corte, sem nada, pro, pro Spotify. Né? E aí na a gente publica, eu te mando os links aí também para é, você é. divulgar à vontade, é. né? Tá? E a galera aí também que tá no ar, só se inscrever aí pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcasts, iTunes, Amazon Music, enfim, tá tudo... todos, os, ah, essa é a nossa segunda temporada, né? Eu até esqueci de falar, a gente tá na segunda temporada do nosso do nosso Poptech, né? E é, toda semana aí, eu, eu quero trazer convidados novos, né? Então tem bastante material para a gente conversar aí durante, durante o ano inteiro. Legal, boa. Be beleza?
1: É, beleza. Bom, eu vou deixar então minhas considerações minha aqui, Para a galera aí que está tá aqui ao vivo e que depois vai ouvir também, né? né? Podcasts. É, o que, que eu posso falar para vocês de conclusão desse assunto, né? Primeiro pessoal, o Overton's API tem uma curva de aprendizado pequena relativamente pequena, comparado com outras tecnologias e outras coisas né, que a gente precisa acompanhar aprender então, simples tá? e fácil, ainda mais para quem já tem conhecimento na, na linguagem delphi não vai ser novidade nenhuma é apenas ali o, o nome da, das interfaces o nome métodos, que é um pouco diferente mas, mas é algo que assim, você se acostuma muito fácil não é, como eu disse não é um 27.2. Segundo, que é muito versátil, então, tudo que você pensar em é, interação com a IDE, provavelmente você consegue fazer, né, Porque existem interfaces para todos os módulos ali. É, então, por exemplo, se você quiser colocar um botãozinho novo na barra de ferramentas, você consegue também. É, enfim, pessoal, é como se você tivesse um formulário grandão, né? que a ideia do Delphi é você conseguir se personalizar ela é, Bom, por último Realmente, tem uma experiência de conteúdo tá? Eu acho que a Marcarina está trabalhando em cima disso é, Eu acho que, provavelmente, nos próximos meses aí, a gente vai ver uma, um aumento de conteúdo sobre o API, Já que a própria Marcarina já conheceu que tem essa, essa, essa deficiência Estão trabalhando em cima disso tá? Mas, em contrapartida para encontrar algo para iniciar, agradeço o Adriano por deixar aí os links. tá Convido vocês para ou para ler os artigos ou para assistir a palestra, já é um bom ponto de partida. aí. Bom, e do mais, pessoal, agradeço vocês pela presença, explorem o que eu fiz e também deixar aqui o link. Ah, deixa eu deixar aqui o link do site do David Royal, que é o cara que me ajudou.
0: Ah, e... legal.
1: Isso. E o meu e-mail aqui é wredelph.dam.com é, é assim, não só sobre o vou tá pessoal? Se vocês quiserem mandar qualquer outra coisa aí, é, fiquem à vontade. Vamos responder dentro de 24 horas. <risos>
0: Eu costumo responder, só não precisa ficar me cobrando de seis em seis meses, né? aí. Adriano, mas
1: que
0: Eu fico bastante lisonjeado aqui de receber você, o Jax, né? Chamei o Julio Mar aqui também. Meio de última hora o Julio Mar, né? Então tem bastante gente de peso aí pra gente poder bater esses papos, né, sobre vários materiais. Fico bastante feliz aí de poder contar com a sua presença aqui. E essa é só um, a primeira presença, né, porque tem bastante coisa aí para a gente conversar, então é, vou te convidar outras vezes para a gente bater esse papo também aqui sobre outros assuntos. Então, obrigado ah, bom, aí mesmo, de verdade. Bom, valeu. Ô, Jacques, abraço
2: para você também. Obrigado pela contribuição. <risos> Eu que agradeço. Ah, só mais uma coisa, né, para completar o que você disse A toolsapi.pass Depois que a gente pega o um jeito, né, de como Colocar um menizinho lá na tela lá no... O nosso menin, né Você estudando essa toolsapi.pass Você vai ver todas as, as interfaces do, do Até lá dentro Então a partir dela a gente já começa também A enxergar as possibilidades do que pode ser feito, né Legal vai, Eu tô
1: para te falar, viu, já.
2: Talvez é a melhor documentação que que até hoje. Legal. E, mas, foi um prazer estar aqui com vocês, gente. E, Adriano, obrigado aí. Sempre que precisar de qualquer coisa, conta comigo. Obrigado. Todo é sempre mundo aí, também, não só o Adriano, né? Todo mundo aí que precisar pode entrar em contato comigo, o que tiver ao meu alcance, nós estamos aí na área.
0: Obrigado, gente. Hum. É isso aí. Ó. Uh, fiquem com Deus aí todo mundo né? Uma boa semana a todos Fiquem de olho aí no nosso canal do Discord Eu sei que ainda tem muito aluno Que não se acostumou muito bem com o Discord né? Então a gente está com uma frequência De mensagens pequena ainda Mas a gente vai caminhando A gente vai é, trazendo materiais Para vocês aqui, tá bom? Então ó, Muito obrigado, bons estudos Uma ótima semana a todos E a gente se vê aí no próximo Papo Tech então. Valeu gente, boa noite
1: Obrigado,
2: pessoal. Boa noite. Boa, Boa noite. noite.